0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第450集。你们回来了，夏文东吓坏了，根本不让宝四废话，拿出他副院长的魄力，带着他就直奔西雅医院，先包扎，再检查，电生理检查、超声检查，诊断结果很快就得出来了，肥总神经损伤。宝四没想到这还真是个事儿，好在大夫说他这情况不需要手术，定期做理疗就可以了，这心里呼出口气。看着夏文东开口，啊，你看，我就说没事儿吧，这叫没事儿吗？夏文东怒了，腿都扎成筛子了，你跟我说没事儿？宝四蔫翘的在那儿站着，低眉顺眼的不敢言语。大夫在旁边小声的提醒夏副院长，令千金这个，你和他说说这个病情的严重性。夏文东一记眼刀过去，镜片都是寒光，那医生立马点头。啊，徐小姐啊，不是陆太太，你这个现在还好，只是小腿肌肉麻痹。针灸这个东西可绝对不能再乱试了，否则发展下去那就是小腿肌肉萎缩、畸形，甚至需要截肢的。宝四听得脸都绿了，斜了夏文东一眼，甭跟他说截肢了，光一个畸形就够喝一壶了。听到了？嗯。宝四老实的点头。我都说不会再做了。夏文东板着脸，理疗每个星期来做三次，一三五，能不能忘？我截肢啊，不等夏文东没再多言，扯住宝四的手，看了看那医生，盯着宝四的眼，就赶紧带他离开了医院。那气氛很怪，他特别生气，一路走到停车场才松手，看向宝四。陈医生就是拿你的腿练的手，确切的说是我逼他的。你还笑？夏文东在路灯下的脸满是匪夷。宝四啊，你多大了？二十六了。星星和月月都一岁多了，你就为了孩子考虑考虑，你也不能。宝四垂下眼，我就是为孩子考虑的呀。你夏文东再说不出话来了。宝四用力地吸了口气，唇角牵着，眼睛有些发酸。我这算什么呀？陆二那病历有多厚啊？他为了我做了那么多的事儿，我死都报答不了他。爸，以前都是他护着我，你就让我为他做点事儿吧。咱别上纲上线，行吗？我，他抱住了宝四，少请，手在宝四的后背轻轻的拍了两下，声音沉沉的，透着一丝沙哑。宝四，你让我说什么呀？我是心疼你啊。宝四扯着嘴角，闻到他身上淡淡的烟味，笑着。爸，这事儿你千万别跟陆二说，也别跟我妈和二舅他们说，很小的事情。现在对我来说最重要的只是陆二能好，别的都不是事儿了。他没再说话。这晚的月亮好似特别的亮。宝四侧脸的时候，发现夏文东抱他的身影特别的长，多幸福啊！有这么多爱他的父亲。夏文东回去以后，宝四的生活好似还是回归了原样。不同的只是他每个星期都会去趟信雅，给他的腿做理疗。想到珊珊的老爷子的话，给自己扎残疾这一说，还真不是闹着玩的。万幸的是，走路看不出来。反正他现在也不穿裙子，谁也不能闲着没事撸他的裤腿看，不是？日子过得轰烈若悄然，轰烈的是新闻，悄然的则是心态。宝四真觉得自己正一点一点的回归原点。不管内心怎样，至少外表在熟悉人的面前，永远都是笑意盎然。当然，有些人例外，比如说孙飞。宝四是真没想到他会来找他。自从他跟着雷叔算是半只脚踏进这个圈子以后，所发生的大事小事就算是在不在意，也会听到个一二。其中就有这个孙飞的，听闻他父亲前年过世，他很顺利的就接手了家里的企业。按理说，你就中规中矩的按着你的父亲打法来呗，这辈子也算是可以红尘作伴，活得潇潇洒洒了。可他偏不，一个特不走寻常路的主，搞什么企业转型？召开记者招待会，大谈什么房地产泡沫即将幻灭，国内经济仅凭第三产业支撑，那就是死路一条。基本上是得罪光了他父亲身旁的一众行业老友。关键是你说完了这些，要做点成绩了，旁人见你也会道声佩服。房地产既然是空中楼阁了，咱们就在制造业中大展拳脚呗。别说，他还真是斩了。他研制推广自己的一个专利品牌，据说原料是纯法国进口的，名字起的是不土不洋。人家小黑瓶，他推广出一个小绿瓶，人家是蚕丝面膜，他加上个“天然正宗”四个字，那广告真是铺天盖地呀、啊。宝时捷看了一期他的访谈，说话直来直去，毫不避讳。人家说话直，那是知道什么该直，什么不该直。他呢，是纯粹就把无知当成个性那会儿的。主持人小心地提醒他注意分寸，他还不乐意了，说自己是在国外受的先进教育，国内的情况就需要他这种人站出来才能改善，各种凸显他自己的智商高、观点独。什么叫癌？尴尬癌！一期节目下来，那个主持人都想挂急诊去了。这主真是能把人给气死。大概也就三个月吧，他那个化妆品就被查了，起因就是有消费者使用以后面部严重过敏，事儿闹得很大。正常情况下就得靠企业公关，或者他出来真诚道歉，迅速的弥补。他不接，对着记者的麦克风就来了一句：“他们过敏是他们本身皮肤不好，底子差，我用怎么就没事儿呢？”此言论一出，惊呆了众人。宝四忽然就想到了沈明雅，他这当时从哪儿找来这个奇葩的呀？至于孙飞的化妆品商业版图，那也不用说了。得罪了消费者的下场就是死路一条，没被骂死算他心理素质强大。所有的产品马上就被查了，厂房也被封了，声名狼藉之后，他首先面临的问题就是破产。但这姑娘就是不一般，她不相信自己会破产，于是开始找他父亲的一众老友，想重启他父亲当年做的中海城的盛况。但是他忘了，人已经被他得罪光了。这姑娘在碰了一鼻子灰以后，仍秉持着绝不服输的精神，就找到了宝四，而且还是冲到了他的办公室里，指着宝四就说：“薛宝四，你还让人拦着我？别忘了你今天的一切是怎么得来的。”宝四就感觉自己看到了外星人，挥手示意杨助理先出去，沉了沉气：“你再说一遍，我说你别忘了你现在的一切是怎么来的。”他一脸的猖狂，几步走到宝四的办公桌前，指的是自己。是我，是我让你有今天的，所以呢，孙飞冷笑了一声，呵所以，我现在要你拿出两千万弥补我的损失。宝四真觉得自己得赶紧吃票啊，缓缓。呼出口气，起身，抬眼看着他，凭什么呢？凭你的位置原本是我的，凭我才是要和陆二结婚的人。他嚣张的让人佩服。宝四清了一下嗓子，勾了勾手指，看他眼底有些疑惑的看着自己。干嘛？没说话，宝四还是勾着勾手指。等他试探着把脸伸过去，宝四凑过去，一个字轻轻的吐出：“滚！”孙飞的脸色大变，瞪圆了眼，指着宝四：“你骂我！”宝四莫名其妙的看着他：“骂你怎么了？你去你父亲的坟头烧烧,烧纸，跟他捣鼓捣鼓你做的事儿。他要是泉下有知，说不定就得蹦出来揍你。”孙飞抿了一下嘴唇，大口地喘着粗气。<笑>薛宝四，以前的事儿我不和你一般见识，我今天来就是问你，孙小姐。宝四打断了他的话：“做人做事啊，总得给自己留条后路。你今天来是要找我借钱？哦，不说好听点是要融资。商人呢，讲的是利益。你想要我的钱，至少得让我看到利在哪儿啊！我从来不落井下石，但雪中送炭得看事儿啊。”孙飞张了张嘴。我最近最近，保斯哦了一声，哦，那就是项目还没有呢。那孙小姐现在是急着要填补窟窿，那不图利，总得让我图个情分吧？你和我有情分吗？